0: Auf den Seiten des Bildungsservers des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation wird das Wort Bildungsgerechtigkeit wie folgt definiert. Bildungsgerechtigkeit befasst sich mit der gleichberechtigten Teilhabe an Bildungschancen unabhängig von der sozialen Herkunft, der ökonomischen Ausgangslage, dem Geschlecht, dem Migrationshintergrund oder gesundheitlicher und kognitiver Voraussetzungen. Die Förderung des Bildungszugangs sowie Sicherstellung eines positiven Bildungsverlaufs und somit Bildungserfolgs soll die Chancengleichheit und Möglichkeit des sozialen Aufstiegs für alle erhöhen. Heute im Weltverbesserer zu Gast ist das AELIUS Förderwerk. Und es soll heute um Bildungsgerechtigkeit in Deutschland und Nordrhein-Westfalen gehen. Zu Gast sind bei mir Erdal Tekin, Janik Folsche und Joya. Herzlich willkommen erstmal ihr drei, schön, dass ihr da seid. Ich denke, es ist ein sehr umfassendes Thema, was wir heute hier versuchen zu besprechen. Stellt euch doch am besten einmal ganz kurz selber vor, was ihr so macht und wer ihr seid.
1: Okay, dann fange ich mal an. Hallo, mein Name ist Joya. Ich bin 16 Jahre alt und gehe in die 11. Klasse. Und zudem bin ich seit circa einem Jahr Teil des Aelius-Programms und dort als Mentee aktiv.
2: Ich bin Yannick, bin Regionalleiter in Nordrhein-Westfalen für das Aelius-Förderwerk bin 27 und hauptberuflich Lehrkraft.
3: Und ich bin Erda, ich bin Mitte 20 im Vorstand vom Aelius Förderwerk und im hauptamtlichen Beruf wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Stuttgart.
0: Mhm. Und was macht ihr im Aelius Förderwerk? Das müsst ihr jetzt erstmal ein bisschen aufklären. Darüber wissen die Hörerinnen ja noch gar nichts. Und wie ist das Ganze entstanden?
3: Das Aelius Förderwerk ist ein Mentoring-Programm, das sich bundesweit der in fairen Bildungschancen für Jugendlichen aus sozioökonomisch benachteiligten Verhältnissen verschrieben hat. Äh, dieses Mentoring-Programm wird flankiert von Workshop-Angeboten und einem Beratungsprogramm, sodass wir versuchen, jungen Menschen eine Perspektive für ihre Zukunft äh, aufzuzeigen und sich entwickeln zu lassen.
0: Und kannst du uns auch erklären, wie und wann das entstanden ist? Gibt es das schon lange?
3: Das IUS-Förderwerk gibt es seit 2017. Das war damals eine Gruppe junger Studierender, die sich damals gedacht haben, es gibt eine Menge, es gibt 13 Förder-, Studienförderangebote für äh, Studierende, aber es gibt kein bundesweit tätiges Förderprogramm für SchülerInnen. Und wenn es welche gibt, dann sind sie meistens regional verortet oder sie sind sehr elitär ausgerichtet, sprich Förderungswerke. Und unser Ansinnen ist es, Jugendliche nach, bei ihren Bedürfnissen abzuholen und sie dann entsprechend zu unterstützen.
0: Mhm. Was ist dabei euer Ziel? Wo wollt ihr hin damit?
3: Wir möchten gerne jungen Menschen aus sozioökonomisch benachteiligten Verhältnissen einen Bildungserfolg aufzeigen, der unabhängig von, ihren, von ihrer Herkunft ist. Dementsprechend ähm, versuchen wir, unser Abendgebot so auszurichten, dass es den Bedürfnissen der Jugendlichen entspricht, sie damit mitwirken können und nach ihren Bedürfnissen gestalten können. Und unser Ziel dementsprechend wäre es, eine Gesellschaft vorzufinden in Deutschland, die für ihre SchülerInnen eine Umgebung schafft, in der sie unabhängig von den sozioökonomischen Verhältnissen ihre eigene Zukunft selbstbestimmt gestalten können.
0: Ich glaube, die Frage können wir vielleicht mal an Janik richten. Wie nimmst du denn in der Praxis die Situation wahr? Und im Anschluss vielleicht dann auch direkt die Frage, wie setzt ihr in der Praxis eine Verbesserung um?
2: Also wenn wir jetzt nochmal auf die letzten zweieinhalb Jahre zurücksehen, Stichwort Pandemie, stellt man schon fest, dass das Thema an Präsenz gewonnen hat, gleichzeitig aber die Defizite und die Probleme auch nochmal auf, auf einer ganz anderen Ebene transparent gemacht hat. Das geht von Unterstützung an Lernen oder auch an Unterstützung von Eltern oder Erziehungsberechtigten bis hin zu den einfachen Dingen, dass man teilweise sich nicht gut konzentrieren kann, ganz zu schweigen von, ja, von psychischen Dingen, die sich über diese Jahre aufgebaut haben und diese Spalte der Gerechtigkeit, die viele Lehrkräfte auch immer noch als gegeben wahrnehmen, dass gesagt wird, na ja, wir haben doch äh, super tolle Unterstützung in Deutschland, wir haben viele Schulformen, wir haben super viel Geld, Deutschland als Industrieland, ja, ist äh, Bildungs, Vorreiter, dann muss man, finde ich, in der Praxis ganz klar sagen, das stimmt überhaupt nicht. Also, dass ich als Lehrkraft vor Lerngruppen mit 32 Schülerinnen und Schülern stehe, wovon jeder unterschiedlichste Voraussetzungen haben und am Ende gesagt wird, da ist ein Lehrplan mit einem Ziel, mach den und den Abschluss. Das hat finde ich nichts mit Chancengerechtigkeit zu tun und du fragtest ja nach der Praxis, wie gehen wir damit um oder versuchen, das zu ermöglichen. Wir als Lehrkräfte versuchen, überwiegend natürlich das Beste aus dieser Situation zu machen, individuell zu fördern mit Förderangeboten in Schulen. Der Bund hat ja Gelder freigegeben in dem Bereich Aufholen nach Corona. Das ist ja dieses große Programm, das politisch umgesetzt wurde. Davon nutzen wir die Gelder, stellen Personal ein. Aber das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und deswegen nutzen wir jetzt auch gerade in den letzten Jahren die Möglichkeit und die Chance als AEUs Förderwerk, im Bereich des Mentoring wirklich aktiv zu werden, weil wir sehen, und da kann Joya sicherlich nachher noch ein paar mehr Einblicke geben als Erdal und ich, was das bewirkt und dass Unterstützung nicht nur in der Schule stattfinden muss, sondern auch außerschulisch, damit wir diese Defizite irgendwie aufarbeiten können.
0: Mir stellt sich noch mal die Frage, kann einer von euch beiden, Yannick Erdal, gerne beantworten, bevor ich auf Joya zurückkomme und sie frage, wie denn das Mentoring-Programm bei ihr abläuft. Wie wählt ihr eure Schüler aus? Woher wisst ihr, welche Schüler Hilfe brauchen?
3: Wenn wir neue Mente Mentees suchen, dann führen wir mit ihnen Gespräche und da fragen wir sie ab, wie ihre Lebensumstände sind und nun natürlich so, wie sie äh, dazu Auskunft geben möchten. Und in diesem Kennlerngespräch können wir anhand von einigen Fragen oft sehr gut einschätzen, in welcher Lebenssituation sich die Mentees befinden und die BewerberInnen befinden. Und dementsprechend ähm, diskutieren wir dann im Anschluss, ob sie unsere Standards äh, erfüllen, so sodass wir sagen, wir, haben wir können Bedarf feststellen und dementsprechend unterstützen oder sind wir nicht die passende Ansprechperson für die Bedürfnisse der BewerberInnen und dementsprechend weiterleiten. Beispielsweise ist eine sehr beliebte Frage, so ob man allein einen Raum für sich alleine hat, um zu lernen und zu arbeiten für die Schule. Das gibt uns schon einige Aufschlüsse darüber, wie man aufwächst. Und dementsprechend ähm, können wir bei uns dann besser einschätzen, welcher Bedarf ähm, wir auch bereitstellen können. Mhm.
2: Wenn wir jetzt noch mal so, ich ergänze jetzt noch mal kurz aus der Perspektive Nordrhein-Westfalen. wir ähm, schauen uns regional dann nochmal an. Das ist so ein Aspekt in, bei ELUS, dass wir uns regional nochmal etwas mehr mit den äh, Gegebenheiten auseinandersetzen. In NRW bieten wir unterschiedliche Workshops an, die für die Mentis wie Joya beispielsweise immer zugänglich sind. Wir wollen aber ja auch äh, zusätzlich eine Förderung auch für alle Schülerinnen und Schüler, die für uns als Zielgruppe in Frage kommen, schaffen. Und da machen wir es ähnlich wie bei Erdal. Wir gehen in die Schulen rein, stellen das Programm vor. Aber ich nutze jetzt auch oft die Lehrkräfte-Netzwerke, um zu schauen, sind da Menschen, die wir unterstützen können und Lehrkräfte haben ein gutes Auge dafür und wissen auch gerade als Klassenlehrer oder Klassenlehrerin, wer Unterstützung braucht oder wo Potenziale zu entfalten sind. Und das ist dann für uns konkret nochmal die Möglichkeit, auch nicht Mentis zu fördern.
0: Weil du eben nochmal jetzt auch deine Sicht aus Nordrhein-Westfalen angesprochen hattest, Janik Erdal, wie ist das denn bundesweit? Also ihr seid ja mit dem Aelius-Förderwerk bundesweit tätig. Gibt es regionale Unterschiede, wo irgendwie die Situation ganz gravierend ist oder ist es im Grunde genommen doch überall sehr ähnlich?
3: Ich meine, um eine gesamtdeutsche Perspektive in der Detailtiefe abzubilden, da sollte man wahrscheinlich die Sozialforschung heranziehen. Da wird man sehen, dass es strukturelle Benachteiligungen zwischen West und Ost immer noch gibt. Und zwischen Stand und Land, also die Themen, die oftmals auch diskutiert werden, aber auch weitere. Man sagt immer, in der Sozialforschung habe ich das so mitbekommen, dass Bildung auch immer Stadtentwicklung ist. Und vor allem in der Stadtentwicklung quasi sich die Bildungserfolge der nächsten Generation abzeichnen lässt. Weil man in Infrastruktur investieren muss, Angebote, kulturelle Angebote und so weiter schaffen muss, damit die SchülerInnen, die Kinder Begegnungsmöglichkeiten haben, sich zu entfalten. Und wenn man sieht, wo Geld investiert wird und wo eben nicht, dann sieht man schon vor allem, wo die Lücken auch auseinanderklaffen.
0: Aber ist das denn Ländersache, wie da gefördert wird oder ob da überhaupt irgendwas gefördert wird, jetzt fernab von eurer Förderung?
3: Soweit es die Bildungsfragen direkt angeht, ist es Bildungspolitik Ländersache, aber Infrastruktur im Allgemeinen, kulturelle Angebote sind ja eine Sache von Kommunen äh, auch die da investieren müssen, aber da am meisten Restriktionen haben. Also sie haben nicht ein großes Budget, weil das oftmals natürlich auch von den Einnahmen abhängt, die man vorfindet, durch etwaige Steuereinnahmen und dergleichen mehr. Und äh, ihnen sind aber am meisten die Hände gebunden, sage ich mal, innovativ neue Ansätze zu erproben, weil dann oftmals dann der Bund äh, solche Programme mit aufsetzen muss, die dann von Kommunen abgerufen werden können.
0: Ich dachte, du sagst mir jetzt so, wow, es gibt ein Vorzeigebundesland, danach müssen wir uns alle richten, die machen alles gut oder da ist es besser. Aber dann scheint das ja leider nicht so zu sein.
3: Ich glaube, dass zum Beispiel wir gar nicht mal so schlecht aufgestellt ist in der Hinsicht vergleichsweise in Deutschland, weil es ja zum Beispiel das Konzept der Ganztagsschulen gibt, beziehungsweise diese Aufteilung der SchülerInnen nach verschiedenen Schulformen dort einheitlicher gestaltet ist. Dieses dreigliedrige Schulsystem wird da ein bisschen stärker aufgehoben und vereinheitlicht und das sehen wir auch in verschiedenen Studien, aber auch im Alltag, so dass man im Alter von zehn Jahren oder so die weitere Entwicklung von jungen Menschen noch gar nicht wirklich einschätzen kann. Aber wir selektieren einfach sehr früh schon in Deutschland, nach der vierten oder sechsten Klasse. Und in NRW zum Beispiel hat man den Vorteil, dass man dort die Schülerinnen länger begleiten kann, länger in bekannten Kreisen aufwachsen lassen kann, sozialen Umfällen, dass man sich nicht ständig neu orientieren muss. Und dementsprechend dort dann erst sich entwickeln kann, ehe man dann für sich entscheidet, welchen Lebensweg man gehen möchte. Und das ist ja auch in anderen Ländern gang und gäbe. Also Deutschland ist ja dann da eine sehr starke Ausnahme, dass wir schon so früh selektieren, dass wir so ein dreigliedriges Schulsystem haben. Es kam auch letztens bei Felix Lobrecht im Podcast vor, der Aladin Malfalani zitiert hat, im Sinne von, dass Gymnasien ein elitäres, historisches Konstrukt ist, das man eigentlich gar nicht mehr so rechtfertigen kann in der jetzigen Existenz, in welcher Form auch immer haben wir uns historisch gesehen, sag ich mal, Grundlagen geschaffen, die dazu führen, dass wir heutzutage diese Ungleichheiten, die vorhanden sind, reproduzieren.
2: Der Punkt der Gesamtschule, den würde ich vielleicht noch mal kurz aufgreifen, und um dann nochmal, ne, das ist vielleicht auch noch mal plakativ darzustellen aus, aus der, also wie es tatsächlich so wirkt. Die Gesamtschulen als Konzept auch im Vergleich zu Bayern beispielsweise, die ja noch sehr in diesen traditionellen dreigliedrigen Ebenen unterwegs sind, wie das Erda gerade gesagt hat. Das ist ein zunehmendes Konzept und auch durch die letzte Landesregierung Rot-Grün verstärkt angetrieben. Die jetzige Schwarz-Gelb sieht es wieder ein bisschen anders und geht ja mehr den traditionellen Weg. Trotzdem merkt man, dass die Gesamtschule, ich habe vorher auch an der Gesamtschule unterrichtet und bin jetzt am Gymnasium, und man merkt, dass die Durchlässigkeit schon größer ist. Dennoch muss man dazu sagen, und das sage ich jetzt aus der Perspektive als ehrenamtlicher bei elius und nicht als Lehrkraft im Staatsdienst, dass die finanziellen Mittel, die abgerufen werden, auch da sehr ungleich verteilt sind, dass Gymnasien von Kommunen bevorzugt werden. Und wenn man das äh, auch ohne Studie ist jetzt auch noch mal ein bisschen plakativer, die das nicht Akademiker*innen-Familien in Entscheidungsträgerpositionen sitzen im Kommunalen Parlament, im Landesparlament, also auch im Bundesparlament, hängt ja stark damit zusammen, wie Gelder verteilt werden, auch dann in den Schulformen. Und es ist äh, statistisch, wenn man sich das jetzt anschaut, äh, der, es sind gymnasiale Abschluss, äh, gymnasiale Abschlüsse in allen Parlamenten vertreten. Und es ist auch deutlich, dass die, das Netzwerk in der Politik auf kommunaler Ebene, was ja überwiegend ehrenamtlich getragen ist, deutlicher im gymnasialen Zweig unterwegs ist als im Gesamtschulzweig. Und das ist das, was Erdal eben gesagt hat. Die Kommune ist die, die am Ende beispielsweise digitale Mittel verteilt. Der Digitalpakt, und das sehen wir auch bei Elios, wir haben beispielsweise eine Laptopspende betrieben, wir haben die Lehrkräfte im Bereich der Technik weiter geschult während der Corona-Pandemie, um genau diese Lücken zu schließen. Das Geld im Digitalpakt kommt an vielen Gesamt- und Hauptschulen, auch in NRW, nicht an, sondern eher bei den Gymnasien. Und das haben wir versucht, eben äh, digital ja, aufzugreifen. Mhm.
0: Scheuer, du bist praktisch im Mentoring-Programm im Mentoring Dialog Chancen von Aelius. Wie bist du da überhaupt aufmerksam drauf geworden? Seit wann machst du da mit?
1: Im vergangenen Jahr war ich Mitglied bei einem Talentnetzwerk der Organisation Arbeiterkind. Und im Rahmen dieser Organisation gab es regelmäßig Workshops zum Thema der Förderung des eigenen Bildungsweges, unter anderem auch zum Thema Mentoring-Programme. Und hierbei hat sich Aelius dann vorgestellt und interessiert an dem Angebot, was Aelius dann vorgestellt hat, am Mentorinnenprogramm, habe ich dann entschlossen, mich selbst zu bewerben und nehme seitdem als Menti an dem Programm teil.
0: Wow, das hört sich toll an. Wie sieht so ein Mentorenprogramm aus und wer ist dein Mentor? Erzähl es noch mal ein bisschen detaillierter.
1: Ja, gerne. Also Erde hat es ja schon angesprochen, nach einem individuellen Kennerngespräch hat sich nach kurzer Zeit ein Mentor bei mir gemeldet. Und da ich großes Interesse am an, an Jurastudium gezeigt habe und das auch immer noch tue, ähm, habe ich einen Mentor bekommen, welcher als Juraprofessor an der Bozerius Law School in Hamburg tätig ist und dort Studierende unterrichtet. Und daraufhin folgt ihr dann ein Kennenlerngespräch sowie persönliche Treffen an, an der Uni selbst am Campus und dadurch hatte ich dann die Gelegenheit, beispielsweise Vorlesungen von meinem Mentor selbst zu besuchen, aber auch von seinen Kolleginnen, welche mich inhaltlich interessierten. Und mein Mentor hat mir dann auch den Kontakt zu einer Studentin vermittelt, welche mir dann nochmal ihre Perspektive vom Unileben und auch vom Jurastudium darstellen konnte, mit der ich auch immer noch genau wie mit meinem Mentor weiter in Kontakt stehe.
0: Also sprich, du darfst dir jederzeit Fragen stellen zu deiner beruflichen Zukunft, zu deinem, was du dir so vorstellst, was du vielleicht später mal machen möchtest.
1: Genau, also meine Mentorinnenschaft zeichnet sich vor allem durch Offenheit und Flexibilität auch in dem Sinne aus. Also ich habe die Möglichkeit, zusammen mit meinem Mentor das Mentorinnenprogramm ganz individuell und flexibel zu gestalten, mhm. was eben auch involviert, dass ich zeitlich und auch inhaltlich gucken kann, welche Themen mich interessieren, so dass wir das dann ganz individuell anpassen können. Joya, wie alt bist du mittlerweile? Ich bin 16 Jahre alt. 16,
0: okay, dann ist ja gar nicht mehr so weit bis zum Studium. Was denkst du denn über das Thema Bildungsgerechtigkeit? Hattest du das Gefühl, dass das nicht unbedingt immer überall gegeben war, so in deiner bisherigen Schullaufbahn?
1: Ja, absolut. Also, ich glaube, das ist zumindest mal eine Erfahrung dass ganz viel von dem eigenen persönlichen Umfeld abhängt. So war es zumindest auch bei mir der Fall. Und das war auch der Grund, weshalb ich mich bei Elios beworben habe. Vieles hängt aus meiner Sicht davon ab, in welcher, ja in welcher Familie und in welchem Wohnort man situiert ist, auf welche Schule man geht und inwiefern man dahingehend dann auch sozialisiert wird, welche finanziellen Mittel einem zur Verfügung stehen. Und das war, wie erwähnt, dann auch ein Grund, warum ich mich bei Elios beworben habe, um somit einfach die Möglichkeit zu bekommen, neue Kontakte zu knüpfen, neue Menschen kennenzulernen, welche mir Perspektiven offen waren, die sich mir so nicht geben würden.
0: Hört sich schon ganz erfolgreich bei dir an, würde ich sagen. Toll. Vielleicht nochmal die Frage an Yannick und Erdal. Was für Feedback bekommt ihr denn so allgemein? Das Feedback von Joya hört sich ja sehr positiv an.
3: Ja, das Feedback ist im Großen und Ganzen eigentlich sehr positiv, weil natürlich in erster Linie Bildungschancen oder mehr Bildungschancen für die Gesellschaft, für junge Menschen zu schaffen, ist natürlich ein Thema, worin sich sehr viele, hinter sich sehr viele Menschen anstellen können, identifizieren können. Wir haben ja auch früh schon beispielsweise von mitarbeiterkind.de, von Kathi und Talia von Netzwerk Chancen da wirklich wortgewandte und starke Persönlichkeiten in unserem Korrekturum sitzen, die uns seit Anbeginn unterstützen. Natürlich ist es aber auch, sage ich mal, insoweit auch zum Teil kritisch in der allgemeinen Wahrnehmungen für unser Wirken, wenn wir sagen, dass jede Person von uns natürlich Erfahrungen mitbringt in die ganze, zum ganzen Thema, zum Thema Bildung und das als Expertise heranzieht und das als Maßstab auch heranzieht. Und das hat aber statistisch keine Rele Relevanz. Also, wenn wir uns gesamtgesellschaftliche Phänomene anschauen, haben wir oftmals noch in unserem Wirken damit zu tun, dass Viele Leute, uns auch höre, spiegeln ihre eigene persönliche Erfahrung und das quasi als das, wohin es hingehen sollte oder wie es ist oder wie es sein sollte, widerspiegeln. Und das ist aber nicht das, womit wir arbeiten können, denn das sind einfach nur einzelne Beispiele, die wir anhören, aber äh,
2: nicht aussagekräftig sind für unser Wirken.
0: Mhm. Janik, was sagst du?
2: Das Feedback, was wir grundsätzlich bekommen, gerade nach Workshops, das sind immer so einzelne Dinge, die einem dann auch als Ehrenamtlicher irgendwie so im Kopf bleiben, dass man. Wir hatten letztes Jahr beispielsweise eine Woche Theaterprojekt in Köln und haben dann haben vier Tage mit Schülerinnen und Schülern auch dann wirklich durchgehend verbracht. Und das war am Ende dann wirklich so eine, ja, es, man ist als Team zusammengewachsen und die Schülerinnen und Schüler sagen, es war irgendwie so ein Ausbruch aus der Realität und eine Zeit, die man ebenso nicht vergisst, wenn man neue Leute kennenlernt, irgendwie nochmal mit jungen Menschen, die einen anderen Blick auf Bildung haben, zusammen einen Abend bowlen geht, dann im Theater irgendwelche Stücke einprobt, und diese, dieses Feedback, was wir bekommen, das ist schon schön zu hören. Und gleichzeitig das, was er da sagt, sind wir auch schon immer wieder selbstkritisch und überlegen, wie können wir beispielsweise in NRW das Ruhrgebiet besser erreichen, weil das sind die Ballungszentren, wo die, die Probleme und auch diese, diese Differenz einfach am größten ist. Das heißt, wir sind, glaube ich, schon sehr stolz auf das, was wir bis jetzt erreicht haben und auf die Schülerinnen und Schüler, die wir unterstützen können. Aber wir haben sicherlich auch noch einiges zu tun.
3: Genau, und vielleicht als Ergänzung dazu noch, wir sind ja jetzt fünf Jahre dabei und äh, haben auch an solchen Beispielen wie, das Mentees anfangen in jungen Jahren, sich bei uns einzusetzen und für sich ihren Lebensweg zu gestalten, bis hin, dass sie einen erfolgreichen Schulabschluss haben, damit unsere Unterstützung dann sich für ein, ein Au-pair oder ein Studium, Ausbildung entscheiden, sich darauf bewerben, uns da un unsere Unterstützung holen und dann letztendlich als Ehrenamtliche sich bei uns zum Teil engagieren und dann in ihrer lokalen Umgebung versuchen, mehr Bildungsfähigkeit zu schaffen. Allein diese Spannbreite ähm, in, an den jungen Menschen, wo extrem viel Persönlichkeitsentwicklung stattfindet und gleichzeitig der Wille dabei ist, nicht nur seinen eigenen Lebensweg zu gestalten, sondern auch andere dabei zu, zu unterstützen und wir das anregen können, dieses bürgerschaftliche Engagement zu erkennen, die Wirkung dessen und das auch weiter zu potenzieren, ähm, zeigt, glaube ich, auch auf, so wie gut das Programm angenommen wird. Die Leute bringen ihre Freunde, Verwandte mit ein, die dann sich fragen, wie können wir mithelfen, wie können wir unterstützen. Und das ist immer etwas, was wir gerne sehen und das uns auch immer mehr Mut gibt, weiterzumachen bei den Ganzen.
0: Ich finde, man merkt euch das auf jeden Fall an, dass ihr mit Herzblut dabei seid. Das ist schön. Und da schließe ich dann auch direkt mal meine nächste Frage an. Also ich glaube, diese Aufgabe macht euch glücklich, das merkt man. Aber vielleicht könnt ihr einfach noch mal ein bisschen erzählen, warum ihr euch ehrenamtlich engagiert. Ich meine, es ist ja ein zusätzlicher Zeitaufwand. Also wenn ihr ja schon beide auch feste Jobs habt, die euch sehr ausfüllen und erfüllen, dann ist das ja gar nicht immer so einfach, dafür noch die Zeit abzuknapsen. Warum macht ihr das trotzdem? Was motiviert euch da immer wieder?
3: Mich motiviert bei dem Ganzen natürlich meine eigene Biografie. Das, was Suja an ihrer Geschichte erzählt hat, das kann ich natürlich auch aus meiner eigenen Perspektive wiedergeben. Ich hatte einen sehr unterstützenden Haushalt, aber ich habe auch gemerkt, sag ich mal, was ich noch alles an Wünschen und Bedürfnissen hatte, die einfach nicht erfüllt werden konnten. Das ist keine Kritik an meinem Elternhaushalt, sondern einfach Tatsache, dass wir halt in Deutschland ein System leben, das sehr auf die Unterstützung der Eltern angewiesen ist und darauf auch abzielt. Und bedingt dadurch und den Erfahrungen, die ich in meinem weiteren Berufs- und Bildungsauslaufbahn erleben durfte, habe ich gemerkt, okay, ich profitiere extrem von solchen Angeboten. Ich lerne Menschen über ganz Deutschland oder vielleicht sogar Europa weltweit kennen, kann Dinge und Orte sehen, die ich zuvor nicht erträumt habe. Und warum kann ich das nicht anderen Menschen auch zugänglich machen? Und versuche deswegen, diese Erfahrungen der nächsten Generation mitzugeben und sie davon, von diesem Mehrwert auch teilhaben zu lassen, den für sich zu erkennen. Und das motiviert mich dafür
2: ich würde sagen, jetzt nachdem ich in der Praxis bin, hat mich das noch mal mehr motiviert, äh, außerschulisch irgendwie was zu machen. Ich bin selber äh, auch in der Nicht-Akademiker in Familie groß geworden, habe aber auch Unterstützung genossen und ähm, ja hatte da, glaube ich, nicht die fehlenden Startvoraussetzungen wie andere. Was mich aber dann doch im Studium noch mal so anders zurückgeworfen hat, dass man gemerkt hat, okay, die Lebensverhältnisse oder die Startvoraussetzungen im Studium sind bei anderen Leuten unterschiedlich und mich bewegt jetzt vor allen Dingen nicht nur das Inhaltliche, das Weiterbringen von Schülerinnen und Schülern, eben nicht nur im Unterricht, sondern außen auch außerschulisch, sondern auch die Arbeit im Team. Also dass die die Leute, mit denen man bei Elios zusammenarbeitet und auch mit den Mentis vor allen Dingen, das ist nochmal eine bereicherende Arbeit zusätzlich zum Job. Das ist eine andere Perspektive und deswegen setze ich mich da auch gerne weiterhin ehrenamtlich für ein.
0: Super. Klasse, dass ihr das macht. Was könnten denn meine Hörerinnen tun, wenn sie jetzt total begeistert sind von Aelius und sich auch gerne engagieren wollen, eventuell ehrenamtlich oder euch auch anderweitig helfen wollen? Was für Möglichkeiten gibt es?
3: Zunächst gibt es natürlich die Möglichkeit, sich ehrenamtlich bei uns zu engagieren. Wir sind, wie gesagt, bundesweit vertreten verschiedenen Regionalgruppen. Andererseits kann man natürlich auch, wenn man keine Zeit investieren kann, aber auch Geld spenden, weil wir auch eine eine gemeinnützige Organisation sind und dementsprechend auch unsere Wirken auch damit finanzieren. Und gleichzeitig profitieren wir auch vom positiven Wort, spread the word, dass es eigentlich gibt, dass wir ein cooles Programm haben und immer wieder auch Mentees suchen, die wir aufnehmen können, die wir fördern können und auch andere Kontaktmöglichkeiten, die sich dadurch uns eröffnen können. Wir sind offen für verschiedene Ideen.
0: Mhm. Sucht ihr auch noch Mentorinnen, also sowas wie den Juraprofessor aus Hamburg, andere Menschen, die halt eventuell helfen können?
3: Ja, prinzipiell ja schon, aber es ist natürlich immer noch der Wunsch der Mentees, ne? welche Person man vorfindet. Dementsprechend kann man nicht sofort garantieren, dass man sofort einen Mentee zugewiesen bekommt. Aber natürlich suchen wir auch immer wieder MentorInnen, die dieses Commitment mit eingehen möchten, eine Person über längeren Zeitraum zu begleiten. Mhm, schön.
0: Die nächste Frage, die ich eigentlich immer sehr gerne stelle, ist die nach einer schönen Erinnerung. Jetzt hast du, Janik, eben schon von dem Theaterworkshop erzählt. Vielleicht war das ja schon eine deiner schönsten Erinnerungen an die, äh, die Elios-Geschichte, die du so hast. Aber vielleicht wollen Erdal und Joya ja noch was erzählen, was ihnen so in Erinnerung geblieben ist an einer Geschichte, die sie gerne mit uns teilen möchten.
1: Okay, ich fange dann einfach mal an. Also meine schönste Erinnerung war das Mentorinnenprogramm selbst in der Hinsicht, dass es immer mein Wunsch war, an der Bucerius Law School zu studieren. Und als ich dann zufälligerweise von einem Professor an der Bucerius Law School angeschrieben wurde, welcher sich als mein zukünftiger Mentor vorgestellt hat, konnte ich mein Glück erstmal gar nicht fassen. Und natürlich auch die darauf folgenden Treffen, welche daran angeschossen haben. Und zudem habe ich im vergangenen Sommer an einer Sommerakademie von Aelius teilgenommen. Toll. Und das war für mich auch eine ganz bereichernde Zeit, wo ich eben auch andere Mentees kennenlernen konnte, andere Jugendliche in meinem Alter, die eben auch bei Aelius teilnehmen. Und das war für mich auch eine sehr schöne Erinnerung.
0: Mhm. Da muss ich nochmal ganz kurz nachhaken. Was war so der Inhalt der Sommerakademie? Was habt ihr gemacht?
1: Also es ging viel um das Thema Berufsorientierung. Man hatte eigentlich jeden Tag sogenannte Meet and Greets. Das ist eben auch nochmal so für mich ein Kernstück von aelius bei diesen Meet and Greets hatte man die Möglichkeit, sein eigenes Netzwerk zu erweitern, indem man mit unterschiedlichen Studierenden und eben arbeitenden jungen Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen und Branchen zusammentreffen konnte und denen dann Fragen stellen konnte. Also das hat eben einen Raum gegeben, um da eben auch nochmal seinen Horizont zu erweitern und dann eben auch Fragen loszuwerden bezüglich Berufsbranchen, die einen persönlich interessieren. Zudem gab es auch ganz viele Seminare zu unterschiedlichen Themen beispielsweise Bewerbungen, Bewerbungsgespräche, also ganz breit gefächert. Und natürlich gab es auch zahlreichend Freizeit, wo man sich dann eben auch untereinander besser kennenlernen konnte.
0: Super, hört sich cool an.
3: Ja, und meine Erinnerung war, also ich habe viele Erinnerungen, unglaublich viele Erinnerungen sammeln dürfen in dieser Zeit, die mich bis heute prägen und die in Erinnerung geblieben sind. Eine war zum Beispiel auf dem Sommercamp, wo man sich mal vorstellen muss, dass Menschen aus ganz Deutschland zusammenkommen an einem Ort, sich noch nicht quasi in der Form gesehen haben vielleicht zum Teil, und dann gemeinsam miteinander interagieren und dann plötzlich sich auf einer Burg befinden und dann gemeinsam einen theater kurs vor Passanten machen und so ihre Begeisterung füreinander ausleben können, in dem Moment leben können und so quasi Verbindungen knüpfen können, die weit über den Tag und äh, das Programm wahrscheinlich hinausgehen können, indem man ein solches Netzwerk schafft Freundschaften schließen kann und Kontakte knüpfen kann, die einen begleiten können für das weitere Leben.
0: Hört sich ganz toll an. In den letzten drei Jahren war ja da so ein kleines Problem hier unterwegs, Corona. Wie habt ihr das überhaupt geschafft, diese ganzen Sachen da auf die Beine zu stellen, zum Beispiel diese Sommercamps? Und habt ihr euch da dann vermehrt digital getroffen, auch im Mentorinnenprogramm?
3: Zuvor waren wir quasi hybrid unterwegs. Das heißt, wir hatten ein Personatreffen, aber auch digitale Veranstaltungen und Formen der Zusammenarbeit. Und das haben wir natürlich während Corona komplett digitalisiert. Das heißt, wir haben... Ein, dort quasi ein Ort des Zusammenkommens digital zu jeder Zeit möglich gewesen, sich zusammenzukommen und sich zu unterhalten, sich auszutauschen. Nicht nur, wenn es um die Vereinsarbeit ging, sondern auch, wenn es um persönliche Belange ging. Dass man gemeinsam für Prüfungsphasen gelernt hat oder so. Das war die Regel, nicht die Ausnahme. Und so haben wir quasi die Gemeinschaft digital verstärkt, entwickelt. Und haben wir auch voll viele neue Mitglieder bekommen und sind gewachsen über ganz Deutschland hinweg. Und das konnten wir quasi als Boost nutzen in dem Kontext, um uns weiterzuentwickeln. Das war so nicht vorherzusehen. Das hat uns dann auch im Nachhinein auch ganz andere Herausforderungen nochmal gestellt, die wir Stück für Stück aufgearbeitet haben. Aber das war etwas, wovon wir glaube ich bis heute zehren, dass wir es geschafft haben, uns Neue Dinge ausprobieren, weil wir die Chance auch gesehen haben, neue Dinge ausprobieren, weil wir wussten, wir sind jetzt alle zu Hause erstmal, können nur von zu Hause aus lernen, arbeiten, studieren oder in Ausbildung sein. Und wir wollten etwas Gemeinsames weitermachen, einen Sinn geben für den alltäglichen Trott. Und das hat uns, glaube ich, dann nochmal beflügelt in
2: dem Kontext.
0: Toll. Also hatte es sozusagen auch Vorteile. Ja. Vor welchen Herausforderungen steht ihr denn aktuell? Welch, welches ist eure größte Herausforderung?
2: Wenn ich jetzt aus der Sicht als Ehrenamtlicher in nrw spreche ist sicherlich eine Sache, Ehrenamtliche zu gewinnen, die uns unterstützen, die Zeit investieren. Wir haben ein tolles Team, aber wir merken, dass gerade in NRW der Bedarf groß ist. Das heißt, nur dieses immer die Frage, wie schafft man das Ehrenamt größer und stärker zu machen, ist sicherlich eine, die uns auch beschäftigt. Und das Zweite, dass wir mehr in die Schulen reinkommen, dass wir unsere Angebote noch mehr Schülerinnen und Schülern zugänglich machen können. Denn von außen in so dieses System Schule reinzukommen, ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Obwohl wir ja eigentlich mit einer guten Absicht kommen und auch mit Unterstützung des Systems gegenüber. Und das ist sicherlich eine, die wir vor der wir gerade stehen. Sicherlich in NRW, aber auch in anderen Bundesländern. Und um da noch aktiver zu werden.
0: Mhm. Sucht ihr dann im Endeffekt auch Kontakt zu den Lehrern? Also wäre es eigentlich ja gut, wenn ihr an jeder Schule einen Elios-Kontaktlehrer hättet oder sowas?
2: Im Prinzip wäre das ja wäre das eine gute Idee. Es gibt ja Studien und Berufsorientierungsberater, die eine Anlaufstelle sein können, aber es ist auch, das merke ich jetzt immer wieder im Alltag, die Belastung in dem Job ist so hoch an vielen Stellen, dass eine Aufgabe on top bei vielen einfach nicht mehr machbar ist und zu sagen, ich habe jetzt noch einen Kontakt, die mir noch mehr E-Mails schicken, um noch mehr Angebote anzubieten, ist für viele eine Herausforderung. Das sind Fragen, mit denen wir uns tagtäglich bei uns im Ehrenamt beschäftigen. Wie schaffen wir das, dass Lehrkräfte sagen, oder auch Schulen, ich will es nicht immer nur auf Lehrkräfte beziehen, nehmt unsere Angebote an, wir helfen. Und dass es nicht so eine ablehnende Haltung ist, da kommt jetzt noch mehr Arbeit auf mich zu. Und das ist eine Sache, wie wir jetzt versuchen, mit der wir umgehen müssen. Ja, definitiv.
0: Mit den Ehrenamtlern, ne? da habe ich irgendwie so die Erfahrung gemacht, also die meisten Leute fragen ja dann erstmal so, wie viel Zeit muss ich denn mitbringen, dass ich mich da ehrenamtlich engagieren kann. Und heutzutage habe ich auch das Gefühl, dass viele dann eher so gerne punktuell mal was machen wollen und nicht regelmäßig sagen, so ich muss einmal im Monat, muss ich mich immer am ersten Montag im Monat, muss ich mich abends für zwei Stunden irgendwie da hinsetzen und das und das machen. Welche Möglichkeiten bestehen denn da bei euch?
2: Wir hatten beispielsweise, das hatte er da ganz am Anfang gesagt, wir haben ein Beratungsangebot, was Beratungsanfragen bearbeitet, klingt jetzt sehr bürokratisch, so wie es in Deutschland ja manchmal ist, aber im Endeffekt geht es darum, dass Fragen von Beratsuchenden beantwortet werden zu eigentlich allen Themen, die mit dem Bildungsweg zu tun haben und hier sind wir immer auf der Suche nach Beraterinnen und Beratern, die beispielsweise, wenn jetzt jemand ein Auslandsjahr in Australien gemacht hat und da Erfahrung gesammelt hat, wie man sich in dem Bereich irgendwie, ja, beschäftigt, wie man dort Work and Travel macht, wie auch immer, dann sind das punktuell Fragen, die man beantworten kann. Man kann sich einfach in unsere Datenbank aufnehmen lassen und wenn Fragen sind, werden die weitergeleitet und das wäre beispielsweise ein sehr flexibles punktuelles Ehrenamt, was man bei uns machen kann und, das sei dazu gesagt, die Dankbarkeit und auch die Wertschätzung, die man von den Ratsuchenden entgegengebracht bekommt, auch bei einzelnen Fragen, ist sehr, sehr hoch und ich glaube, dass es das viele motivieren würde, zu sagen, okay, vielleicht nehme ich noch zwei Anfragen mehr an. Also das ist vielleicht nochmal so ein kleiner insider tipp von mir.
0: Mhm, hört sich gut an. Vielleicht könnt ihr einmal ganz kurz eure Kontaktdaten nennen. Ich finde es immer ganz schön, wenn es auch einmal ausgesprochen wird. Immerhin ist das hier ein Podcast, also was für die Ohren. Ich werde die ganzen Links und Kontaktdaten natürlich auch in die Folgennotizen von diesem Podcast packen. Aber vielleicht könnt ihr einfach mal eure Homepage nennen und sagen, wo man euch vielleicht auch auf den sozialen Medien findet.
3: Unsere Website ist wwwailius förderwerkde man kann uns auf den sozialen Medien finden, zum Beispiel auf Instagram unter Förderwerk mit OE geschrieben. Auch auf Facebook sind wir noch unterwegs und äh, LinkedIn. Ansonsten kann man uns gerne auch per E-Mail kontaktieren. Die allgemeine Adresse ist da info
0: Super, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Also alle, die da noch Fragen haben oder sich engagieren möchten, können sich da bestimmt an euch wenden.
3: Also für mich und ich glaube für alle Beteiligten im Programm, idus soll für alle quasi eine bunt gemischte Familie sein in der man sich aufgehoben fühlen kann und gleichzeitig sich hinwendet, wenn man eine Unterstützung benötigt und nach Unterstützung fragt. Und so verstehen wir uns selber und so möchten wir auch wirken.
0: Wie groß ist eure Familie eigentlich, wenn du das jetzt so als Bild darstellst?
3: Ja, wir sind über 100 Ehrenamtliche bundesweit mhm. und dazu kommen dann noch je Jahrgang ca. 80 Mentees. Und dazu kommen noch MentorInnen und sonstige Kooperationspartnerschaften. Ja, schon eine große Familie, die sich immer wieder zu verschiedenen Gelegenheiten trifft.
0: Mhm. Wenn du jetzt sagst, pro Jahrgang ungefähr 80 Mentis, wie viel jungen Leuten konntet ihr dann schon ungefähr helfen?
3: Insgesamt mit allem Drum und Dran, was wir in Organisation, noch wegen Corona-Unterstützung und so weiter gemacht haben, sind wir bei über 7000 SchülerInnen, die wir unterstützt haben. Cool. Da sind sehr viele verschiedene Angebote, die darunter fließen, unter anderem auch Abitur-Crash-Kurse und dergleichen mehr, wo wir sehr vielen SchülerInnen unterstützt haben und ja. Und wir freuen uns weiterhin wie bei jedes Jugendlichen, den wir unterstützen dürfen.
0: Ja, dann erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser großen Anzahl an Menschen, denen ihr schon helfen konntet. Finde ich toll und vielen Dank für euer super Engagement. Das macht ihr wirklich klasse. Deswegen würde ich euch auch immer als Weltverbesserer bezeichnen. Wie kommt ihr denn mit dem Begriff klar?
2: Ja, wie kommen wir mit dem Begriff klar, Weltverbesserer? Ich glaube, man selber denkt ja nicht so oft darüber nach. Macht man die Welt ein Stückchen besser? Und man könnte sicherlich Joya fragen, die ja unser Engagement irgendwie so annimmt, ob wir die Welt verbessern. Ich glaube, wir leisten das, was wir können, um ein bisschen mehr Gerechtigkeit zu schaffen und jungen Menschen einen Lebensweg, eine Zukunft zu geben. Und oft reicht es ja, Impulse zu setzen. Und ich jetzt, wenn ich für mich spreche, sehe ich mich eher so als Impulsgeber, der so ein paar Steine an die richtige Stelle im Weg legt mit dem Engagement, was wir machen, damit vielleicht nochmal eine andere Bahn eingeschlagen wird, als die, die gerade durchlaufen wird. So könnte man es vielleicht sehen. Ich glaube, die Welt verbessern, das schaffen wir nur gemeinsam mit viel Zusammenhalt in der Gesellschaft. Aber ich würde sagen, ich lege kleine Anstupser, die dazu führen können, dass man das entdeckt, was man eigentlich möchte.
0: Mhm. Ja, vielleicht können Joya und Erda ja auch nochmal was dazu sagen.
1: Also ganz individuell kann ich dem nur zustimmen. Für mich hat Aelius in der kurzen Zeit, in der ich jetzt schon bei euch tätig bin, meine Welt auf jeden Fall nachhaltig verändern können. Und ich denke, dass diese Veränderung auch ein ganz wesentlicher Teil ist, um die Welt zu einem besseren Ort machen zu können. Und auch in der Hinsicht, dass ihr eben durch eure Arbeit auch nochmal das Bewusstsein schärft, welche Ungerechtigkeiten im Moment bestehen und dass ihr versucht, mit eurer Arbeit diese eben auch gezielt zu entkräftigen und bekämpfen zu können. Und in der Hinsicht kann ich hier auch nur nochmal ein großes Dankeschön loswerden.
0: Mhm, super, das hast du schön zusammengefasst. Joja, da vielleicht gerade mal kurz die Zwischenfrage, wirst du denn deine ja, Erfahrungen mit dem Aelius-Förderwerk weiterreichen? Also wirst du vielleicht Schülern, die du in den unteren Stufen kennst oder keine Ahnung, Geschwistern, Cousins, Verwandten, wie auch immer, den Tipp geben, versucht euch da auch mal zu bewerben. Das ist echt eine super Sache und das bringt einem unglaublich viel.
1: Ja, also das habe ich auch äh, bereits getan. Also habe bis jetzt äh, nur positive Erfahrungen durch Aelius sammeln können und mein Ansatz war in der Zeit, die ich jetzt eben auch schon bei Elios bin, diese Erfahrung auch mit anderen zu teilen, damit eben auch andere davon profitieren können und ebenfalls so gute Erfahrungen können, wie ich diese bereits machen konnte.
0: Klasse. Ihr drei, ihr dürft euch jetzt noch was wünschen, was die Welt verbessert. Was müsste denn eurer Ansicht nach passieren, damit die Welt zu einem besseren Ort wird? Gerne jeder einen Wunsch, dann haben wir drei.
3: Ich hätte gerne, dass wir die Klimakrise so ernst nehmen, wie wir andere Krisen derzeit wahrnehmen. Das belastet mich jeden Tag und ich muss mich beruflich damit auseinandersetzen, aber ich würde mir auch wünschen, dass sich die Gesellschaft in der Schwere sich mit diesen Themen auseinandersetzt, sodass wir auch weiterhin uns über solche Themen unterhalten können und die Lebensgrundlage für alle Menschen auf dieser Welt gewährleistet ist. Schöner Wunsch.
1: Okay, dann schließe ich einmal an. Mein Wunsch wäre auch in Bezug auf die Bildungsgerechtigkeit, dass insbesondere Frauen und junge Mädchen in dem Punkt stärker an den Blick genommen werden, sodass man auch gerade den starken, Ungerechtigkeiten, welche auch zwischen den Geschlechtern auch in diesem Aspekt bestehen, dass man diesen entgegnen kann und so weltweit eben auch zu einer gerechteren Welt beitragen kann.
0: Super, sehr schön. Auch ein klasse Wunsch. Janik?
2: Ich habe jetzt länger darüber nachgedacht, was ich mir wünsche, aber ich würde es sogar ganz einfach formulieren. Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass jeder, der den Podcast hört, vielleicht am nächsten Tag einmal mit einer anderen sichtweise durch die Straßen läuft im Bus sitzt und darüber nachdenkt, was wir heute besprochen haben, über Bildung, über die Klimakrise, über die Probleme, die da sind und vielleicht anderen Leuten einfach mal ein Lächeln schenkt. Ich glaube, das ist für viele schon ja ein gewonnener Tag, auch wenn das vielleicht so sehr irgendwie romantisch klingt, aber ich habe gemerkt, wenn man doch offener und auch ein bisschen glücklicher zumindest durch die Straßen läuft und andere mit Offenheit begegnet, dann ändert sich schon sehr viel zumindest im Alltag.
0: Ihr drei, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit für dieses Interview genommen habt. Meine letzte Frage ist immer nach einem Buchtipp. Habt ihr in letzter Zeit irgendwas Spannendes gelesen, was ihr mir als Buchtipp mit auf mir und den ganzen Hörerinnen natürlich auch mit auf den Weg geben könnt? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Also Stichwort Welt verbessern. Für mich spielt da der Einsatz und um die Rolle von Sprache eine ganz wichtige Bedeutung. Und deswegen habe ich den Buchtipp Sprache und Sein von Kybra Gemüsei, worin es darum geht, welche Relevanz Sprache auch bei der Formation einer gerechteren Welt spielen kann und wie wichtig es ist, auch mit Sprache sensibel umzugehen, weil Sprache eben auch ein ganz wichtiges Element aus meiner Sicht darstellt, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Mhm.
2: Ich würde abgehängt von Lisa Graf empfehlen, ist eine Kollegin, die jetzt auch viel unterwegs ist, mit vielen Menschen spricht, eine Haupt- und Realschule Lehrerin ist, selber nicht den nächsten den Bildungsweg hat und nochmal ganz, wie ich finde, sehr deutlich klar macht und die ganzen Probleme, aber auch mit Lösungen ähm, zusammenfasst, was wir im Bildungssystem aus Sicht einer Lehrkraft verändern können. Und ich glaube, das würde vielen Menschen nochmal eine andere Perspektive auf den Job auch als Lehrkraft geben.
0: Mhm. Hört sich spannend an. Super.
3: Wahrscheinlich macht es in letzter Zeit eher die runde Mythosbildung von Allerginärer Fallern. Das finde ich ein sehr gutes Buch, das sehr gut allgemeinverständlich erklärt, was das Thema Bildung, was für Herausforderungen wir im Bildungssystem haben und warum Bildung ein Mythos ist oder Bildungserfolg auch ein Mythos sein kann.
0: Hört sich ganz schön negativ an. Aber es ist auch ein Buch, was Lösungen vorschlägt.
3: Genau. Also es ist... Vielleicht habe ich es gerade sehr negativ formuliert, aber eigentlich zeigt es sehr auf, wie, äh, welche Herausforderungen wir derzeit haben und welche Fortschritte wir eigentlich auch in den letzten Jahrzehnten gemacht mhm. haben. Und dementsprechend ähm, Narrative, die wir alle im Kopf haben, aber die wir nie hinterfragen, werden da mal äh, aufgestellt und äh, diese Bilder dahinter aufgebrochen. Deshalb finde ich das sehr schön verständlich und motivierend zusammengefasst. Mhm.
0: Super. Vielen Dank für die tollen Buchtipps. Vielen Dank, wie gesagt, für die Zeit für dieses Podcast-Interview. Ich fand es super spannend. Ich denke, dass es den Hörerinnen genauso gegangen ist. Wir hören es wahrscheinlich auch bald wieder. Bis dahin sage ich
2: Tschüss. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.
0: Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür und bis bald. Eure Bild.